0: مغلق حتى تعود أم كلثوم الظواهر المدهشة في حفل الست بالسودان زيزي زي شوشة في الأيام الأخيرة من عام 1968 كانت سيدة الغناء العربي أم كلثوم على متن الطائرة المتجهة إلى السودان لإحياء حفلين في أكبر مسارح الخرطوم وكان الحفلان اللذان وصفا بالأسطوريين ضمن الحفلات الخارجية التي بدأتها كوكب الشرق عقب هزيمة 5 حزيران يونيو 1967 لدعم المجهود الحربي وخدمة القضية العربية ضد الاحتلال الصهيوني تفاصيل زيارة أم كلثوم الأولى إلى هذا البلد العربي الشقيق الذي احتل مكانة خاصة في قلب الست احتل جزءاً رئيسياً من كتاب لغز أم كلثوم للكاتب والناقد المصري رجاء النقاش الذي كان أحد أفراد البعثة الصحفية التي رافقت كوكب الشرق في رحلتها ولم يترك النقاش المعروف بدقته ومهارته الصحفيه أي تفصيلة من تفاصيل هذه الزيارة التاريخية منذ أن ظهرت أم كلثوم على باب الطائرة في مطار الخرطوم في الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء 25 كانون الأول ديسمبر حتى صعدت الطائرة بعد ذلك بتسعة أيام وبالتحديد في الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الخميس اثنان كانون الثاني يناير 1969 وكذلك لم يفوت الشعب السوداني دقيقة واحدة دون الاستمتاع بدرة الفن المصري والعربي حيث استقبلها كما يروي رجاء النقاش بالحب والقبولات والدموع وكانت الجماهير السودانية متدافعة محمومة تجاه هذه السيدة صاحبة الصوت الأسطوري والدور الوطني الخالد الذي يمثل ذروة التحامها بقضايا ومصير وطنها فمن المعروف أن أم كلثوم قد دخلت في حالة شديدة من الاكتئاب بعد نكسة حزيران يونيو 1967 حتى أنها أقامت لمدة تزيد عن الأسبوعين في بدروم بيتها رافضة التواصل مع أحد لكنها بعزيمتها وقوتها الروحية الهائلة استطاعت الخروج من هذا المأزق النفسي ورأت أنها لابد وأن تقوم بدور تجاه وطنها المحتل والقضية العربية عموماً وكان هذا الدور هو دعم المجهود الحربي عبر العوائد المادية التي تأتيها من الحفلات التي تحييها خارج البلاد المصرية عبد الماجد أبو حسب وزير الإعلام السوداني آنذاك هو كلمة السر لهذه الزيارة التاريخية للست وربما علينا أن نذهب إلى ماضيه الذي كانت أم كلثوم جزءا منه قبل أن نتسلل إلى المسرح القومي ونستمع للست وهي تعانق الذروة في حفلها الأسطوري عاش عبد الماجد صباه وشبابه في مصر حتى تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة وفي تلك الفترة كانت أم كلثوم هي رمزه الفني المقدس وكان دائماً ما يراوده حلم خاص بفنانته المفضلة وهو أن يأتي يوم تغني فيه أم كلثوم في وطنه السودان لكن كيف بدأت علاقة هذا العاشق بفن الست؟ في كتاب لغز أم كلثوم يحكي عبد الماجد لرجاء النقاش أنه كان طالبا في إحدى المدارس الثانوية بحلوان وذات يوم اندلعت مظاهرة تندد بالاستعمار الإنجليزي في القاهرة فذهب مع أصدقائه للمشاركة فيها وبعد تفريق المتظاهرين ذهب ومعه إثنان من السودانيين وهو واحد منهم وإثنان من الطلبة المصريين إلى مقهى بحي السيدة زينب وكان ثمة غناء منبعث من الراديو. الجميع مصغ اليه فيما قام أحد أصدقائه برمي زهرة الطاولة لعبة مصرية شهيرة. وقبل أن يبدأ اللعب، قام أحد الزبائن بقذف الطاولة في الشارع، ووجه آخر مجموعة من الشتائم إلى الشاب الصغير عبد الماجد قائلا له: إزاي تتكلموا وتلعبوا والست بتغني؟ ظل عبد الماجد مشغولا بأمر هذه السيدة التي تمتلك قلوب الناس إلى هذه الدرجة حتى أنهم لا يسمحون لأحد بأن يتنفس وهي تغني وفي الصباح استيقظ على صوتها منبعثا من الراديو وهي تغني إحدى قصائدها يتذكر منها بيتا واحدا وكلانا ساهر يرقب الصبح وكلانا طائر يحمل الجرح بعد هذا الحادث وبعد أن استمع أكثر من مرة إلى أم كلثوم يحكي عبد الماجد اصبحت متعلقا بام كلثوم الى ابعد الحدود واصبحت حريصا على ان اسمعها باستمرار وان اتابع اغانيها متابعه دقيقه وكان من عاداتي ان اذهب مع بعض زملائي الى بيتها ونقف امام هذا البيت لعلنا نراها وهي في طريقها الى الخارج ولعلنا لا نراها اطلاقا ولكن كان يكفينا ان نتخيل انها بداخل هذا البيت وبرغم هذا الحب الجارف للست لم يستطع عبد الماجد أن يحضر لها حفلة من حفلات القاهرة حيث وقف الفقر حائلاً بينه وبين تحقيق رغبته وفي المرحلة الجامعية كان الشاب العشريني قد تزوج من سيدة مصرية وكانت بالمصادفة أكثر تعلقاً منه بأم كلثوم فكان نصرف كل ما نملك في شراء أسطوانات أم كلثوم ربما قبل شراء ملابسنا واحتياجاتنا الرئيسية وكنت أحلم طوال الوقت بأن أرى أم كلثوم في السودان وكنت أقول لنفسي في ذلك الوقت إنه لشخص عظيم ومحظوظ حقاً ذلك الذي يستطيع أن يقنع أم كلثوم بالحضور إلى السودان وقد ادخل القدر هذه اللحظة لأحققها بنفسي وأنا وزير للإعلام في السودان عندما جاء عبد الماجد أبو حسب وزيراً للإعلام كان أول ما فكر به هو أن ينظم حفلاً لأم كلثوم في السودان لكن القلق كان ينتابه من وقت إلى آخر لأن السودانيين بحسب تعبيره لم يتعودوا على الاستماع للأغنيات الطويلة فهم مشهورون بحبهم للأغاني المصرية الخفيفة السريعة بالإضافة إلى ما يشاع عنهم من أنهم شعب ملول ومتزمت هذه المخاوف التي انتابت وزير الإعلام كانت قد تبددت تماما بعد الحفلة الأولى لكوكب الشرق بالمسرح القومي بأم درمان. ما حدث وفقا لما رواه الكاتب كان أسطوريا ومذهلا. انطلق الحفل مساء يوم 30 كانون الأول ديسمبر. امتلأ المسرح بالآلاف من الجماهير حتى أنهم أضافوا في الطرقات أكثر من 2000 مقعد وكان هناك حضور عربي ودولي كبير من جانب المثقفين والسياسيين، لكن المثير في زيارة أم كلثوم جاء في تلك الظواهر الغريبة التي شهدها الحفل، فقد عبر المستمعين عن أحاسيسهم بطريقة غريبة ومبتكرة، حيث قاموا بالصلاة داخل المسرح أثناء غناء الست، وكان ذلك بحسب ما قاله عبد الماجد لرجاء النقاش تحت تأثير العاطفة الحارة التي امتلأت بها نفوسهم، وشكراً لله أن أتاح لهم أن يستمعوا إلى هذا الصوت الإلهي وأضاف أبو حسبو أن الشيوخ الذين يتسمون بالرزانة والتعقل كانوا قد خرجوا تماماً عن طبيعتهم وأخذوا يصرخون ويهتفون ويهللون من شدة التأثر وهناك من كانوا يبكون بدموع صامتة وآخرون يرقصون وبجانبهم من دخلوا في حالة من التأمل الوجداني والصوفي وأشار إلى أنه لاحظ أن استجابة الشعب السوداني لأم كلثوم تشبه إلى حد بعيد استجابة الشعب المصري لها، فالمقاطع التي كان يهتز لها الجمهور في مصر ويصفق هي نفس المقاطع التي كان الشعب السوداني يصفق ويهتز لها. ورصد عبد الماجد مشاهد الحب الجارف من جانب السودانيين لأم كلثوم حيث قال لرجاء النقاش في حواره معه أن الجماهير كانت تتدافع بشكل محموم تجاه كوكب الشرق كلما ظهرت في مكان عام أو عند انتقالها من مكان إلى آخر حتى أنه قال لها مداعباً لو أن قبولات المعجبين بتخلص الإنسان كانت قبولات الشعب خلصتك في الخرطوم وأضاف وزير الإعلام أن أم كلثوم كانت تبكي كثيراً في الخرطوم وكانت دموعها تعبيراً عن تأثر عميق باستقبال السودانيين لها ومن أغرب ما شاهده عبد الماجد عقب الوصلة الأولى التي غنت فيها أم كلثوم الأطلال رايتها وهي في طريقها الى الصالون الملحق بالمسرح وقد جرى وراءها شاب سوداني وانحنى على قدميها يقبلها ورايت شابا سودانيا اخر تخطى كل الصفوف من الجالسين في المسرح ومر من قلب اللوج الذي كان يجلس فيه اعضاء مجلس السياده وقفز الى المسرح وقبل يدها وعندما قبض عليه البوليس قال لهم افعلوا بي ما تشاؤون بعد ان قبلت يد قوك بالشرق وظل هذا الشاب يقبل يده بعد ذلك لأنها اليد التي صافحت أم كلثوم وهجم عليه عدد من زملائه الشبان يقبلون يده تلك اليد التي صافحت يد أم كلثوم ثمت الكثير من الطرائف التي خرجت تلقائياً من السودانيين في ذلك الوقت من فرط الحماس والفرح ففي أثناء ذهابه مع أم كلثوم إلى إحدى الحفلات توجه أحد المواطنين إلى عبد الماجد أبو حسب مهدداً إن ما كنتوش حتعملوا حفلة تلتة حنسقط الحكومة فيما طالب شخص آخر بعد انتهاء الحفلة الأولى بإغلاق المسرح القومي إلى العام القادم حتى تعود أم كلثوم إلى السودان فلا يجوز أن يقف على هذا المسرح أحد بعد أم كلثوم كانت هذه ليلتي هي الأغنية الأيقونية من بين ما قدمته أم كلثوم في السودان حتى أصبحت جزءا من الوجدان الفني للشعب السوداني واتفق عدد كبير من المثقفين الذين حضروا الحفلتين أن أم كلثوم غنت هذه ليلتي في الخرطوم كما لم تغنها من قبل. وقد دار حوار بين وزير الإعلام وأم كلثوم حولها وتحديدا حول البيت الذي تقول فيه صهر الشوء في العيون الجميلة حلم آثر الهوى أن يطيله. وأفضى أبو حسب الست أنه كان في حالة من النشوة الصوفية وهو يستمع إلى هذا البيت حتى أنه بكى فقالت كوكب الشرق إنها فعلا تعتبر أداءها لهذا البيت نوعا من الترتيل ولذا عندما صرخ أحد المشاهدين بحسب ما روى النقاش وأم كلثوم تؤدي هذا البيت أشارت إليه أم كلثوم بيدها وقالت له لأن هذا الجو النفسي القريب من التصوف لا يصح فيه حتى الهمس هذه الأجواء المثيرة والعواطف المشتعلة والتأثير العميق لأم كلثوم على الجمهور كانت بمثابة لغز بالنسبة لرجاء النقاش هو الذي ظل منذ بداية علاقته بها في عام 1966 يسعى إلى اكتشاف سرها وسحرها الذي يجذب جميع الفئات العمرية حولها وقد انتهز النقاش فرصة حضور عدد كبير من المثقفين في حفلتي أم كلثوم ليطرح عليهم سؤاله حول سر الحب الجارف لأم كلثوم ومن بين من وجه لهم هذا السؤال الشاعر السوداني محمد المهدي المجذوب الذي كتب قصيدة ترحيبا بأم كلثوم في الخرطوم وكذلك الكاتب اللبناني أمين الأعور الذي رأى أن أم كلثوم تمثل قمة الغناء العربي وهي نجمته التي حين ظهرت انطفأ الجميع من حولها اما المستشرق الانجليزي دانيس جونسون ديفيز الذي كان في زياره للسودان وحضر حفلتي ام كلثوم قال لرجاء النقاش انه استمع الى ام كلثوم مرارا في القاهره منذ عشرين عاما ويحتفظ لها بعده اسطوانات في مكتبته بلندن وانه يحس بجمال وروعه صوتها لكنه يجد نفسه عندما يحضر حفلاتها امام سؤال لماذا ياخذ الاعجاب بام كلثوم هذه الصورة العنيفة المنفعلة غير العادية لماذا على وجه الخصوص يصيب الشبان كل هذا الاضطراب العصبي والنفسي عندما يستمعون إلى أم كلثوم؟ إن هذه الطريقة في الإعجاب غير مألوفة بالنسبة لنا نحن الغربيين في رأيي إن هذه الطريقة المتوترة العصبية فيها نوع من التعبير عن الكبت الجنسي الذي تعاني منه بعض المجتمعات العربية لم يعلق رجاء النقاش على مقاله دانس جونسون ديفيز مع إنه من السهل تفكيك مقولة هذا المترجم والكاتب الإنجليزي الذي عاش بين العربي عمراً مديداً حد أنه مات في القاهرة عام 2017 عن عمر 95 عاماً ولم يتخلص من ورد العيون الاستشراقية يستنكر جونسون على بعض الشباب تعبيرهم عن إعجابهم بصرخة أو آهة أو حتى القفز إلى المسرح وهي حالات نادرة في حفلات أم كلثوم التي يتحسر شباب الجيل الحالي على مدى ديباطي جمهورها حيث كان غايه في الالتزام بدءا من حرصه على الحضور بالملابس الرسميه ونهايه بعبارات الاستحسان التي اصبحت جملا ماثوره غايه في الرقي واشهرها عظمه على عظمه يا ست يفسر جونسون انفعال بعض الشباب حين يستمعون الى صوت ام كلثوم باحد ما يستخدمه مستشرق لوصف فعل سلبي عند العرب الكبت الجنسي، ناسياً أو متناسياً كيف يغمى على الشباب في حفلات الروك الغربية كيف تصيبهم حالات الهستيريا حتى أنهم يجرحون أنفسهم ويجرحون أو يقتلون غيرهم وكيف يعد تناول المخدرات والخمور طقساً رئيسياً في كل حفل ناهيك عن حالات التحرش أو حتى الاختصاب مع أنهم في مجتمعات حرة أو مفتوحة فعن أي كابتن وأي جنس يتحدث جونسون الذي بدا غشيما جدا في تفسير سحر كوكب العرب والشرق كله على مستمعيها غادرت سيدة الغناء العربي أم كلثوم بعد تسعة أيام أضاءت فيها ليالي السودان وأيقظت الإحساس العربي لدى الشعب السوداني الذي عاش في عزلة عن العرب لسنوات طويلة بفعل الاستعمار وبذلك كانت لهذه الزيارة التاريخية تأثيرات على المستوى الثقافي والسياسي وحققت الحفلتين ايرادات وصلت الى 240 الف جنيه وهو ما لم تحققه اي حفله في السودان انذاك وربما بعدها لعده سنوات وكانت هذه الزياره هي الاولى والاخيره لام كلثوم في السودان التي لم تعد اليها مره اخرى لان جعفر النميري استولى على السلطه وادخل الوزير المثقف الفنان عبد الماجد ابو حسبه الى السجن وخرج منه محطما ومات بعد سنوات قليله ولم يكن السودان في عهد النميري مهتما بالفن والثقافة، بل كان مليئا كما الوضع الآن بالصراعات العنيفة التي بدأت عصرا دمويا لم تعرفه السودان من قبل،